0: Słuchajcie Abde Blues Podcast, a tym razem przed mikrofonem Paweł, Jędrzej i Diana, czyli nasze stałe trio. Witam Was wszystkich bardzo
1: serdecznie. Cześć, ja z góry przepraszam za moje polowe warunki, mam nadzieję, że mnie jakoś tam słychać i że sobie pogadamy o tym meczu spokojnie. W poprzednim
0: podcaście z Dianą rozmawialiśmy o meczu z Aston Villą i z Manchesterem City, z City przegraliśmy, ale wydaje mi się, że wtedy humory nie były aż tak smutne, dzisiaj znowu porażka, druga z rzędu, tym razem z Juventusem, to już piąta porażka z włoską ekipą na wyjeździe. I myślę, że dzisiaj troszkę, troszkę negatywnie będzie, chociaż jak Diana mówi, wszystkich uspokaja i na spokojnie podejdzie do, do omówienia tego spotkania. My z Jędrzejem niekoniecznie, ale to w dzisiejszym podcaście. Zaczniemy może od pozytywów, czyli od liczb, ponieważ dzisiaj, dzisiejsze spotkanie było 150. występem Antonio Ridigera dla Chelsea a Cezar Aspilicueta rozegrał swoje 160. spotkanie z opaską kapitańską na ramieniu i tylko John Terry Wise, John Harris i Roy Bentley są wyżej od, od Hiszpana, ale koniec pozytywów na to spotkanie raczej, może ktoś z nas znajdzie jakiś pozytyw. No właśnie, porozmawiamy sobie o tym spotkaniu, bo po raz kolejny mamy bardzo słabą skuteczność i przez całe to spotkanie wykonaliśmy tylko jeden celny strzał na bramkę, w meczu z City nie wykonaliśmy żadnego i od razu pytanie kieruję do Was, co zrobić, aby w końcu zacząć grać i nie tylko w drugiej połowie, bo spodziewałem się, że ta druga połowa będzie lepsza, zaczęła się fatalnie, nie wyglądała tak, jak wyglądały drugie połowy w naszym wykonaniu w tym sezonie. Zacznę od Ciebie Jędrzej, powiedz mi, jakie jak jest Twoje antidotum na, na naszą nieskuteczność?
1: Znaczy, tutaj chyba nie mówimy dokładnie o nieskuteczności, bo nieskuteczność to była w zeszłym sezonie, kiedy kreowaliśmy te sytuacje i nie miał kto ich wykańczać. Teraz mamy gościa, który umie je wykańczać, no ale tych sytuacji się zrobiło jak na lekarstwo. I w sumie możemy już powiedzieć, że to się zaczęło przy meczu, gdzieś za za gdzie tych sytuacji było mało. Na szczęście mieliśmy Lukaku, który właściwie sam sobie ją wykreował, potem umieścił piłkę w siatce, jakoś się to ruszyło, indywidualny błąd Minksa i wygraliśmy ostatecznie 3-0, do ale już wtedy tych sytuacji było bardzo mało i potem tylko tylko coraz bardziej widać to, że na początku, że Mount nie, nie był w formie, a teraz, że Mounta nie ma. Według mnie trochę nie mamy zawodnika, który by nam Mounta zamienił. Wydaje mi się, że Diana mówiła w którymś z zeszłych podcastów, że trochę jest tak, że jakby Mount nie grał źle, tak bez niego jest jeszcze gorzej. I Według mnie tutaj brakowało Mounta, brakowało kogoś, kto by tę sytuację wykreował, no bo dzisiaj mówiłeś, jeden celny strzał chyba był po stałym fragmencie gry w pierwszej połowie, kiedy tak, Marco w pierwszej połowie luka. Do, do tego. Tak, tak. No to dla mnie po prostu dzisiaj tych sytuacji nie było i brakowało ewidentnie mojej
0: I właśnie może zmodyfikuję to pytanie w stronę Diany, ponieważ Jędrzej wspomniał o Lukaku i, i ja trochę oglądając ten mecz zastanawiałem się, czy my w ogóle jesteśmy w stanie wykorzystać atuty Belga, ponieważ kolejne spotkanie oglądamy w wykonaniu De Blues, gdzie przypomina mi się wizja Franka Lamparda, czyli masę dośrodkowej naprawdę nie jestem w stanie zliczyć wrzutek w, w polekarny na Lukaku w tym spotkaniu I, i pytam się Ciebie, Diana, czy w ogóle Chelsea będzie w stanie wykorzystać cały potencjał Lukaku i jak, jak w ogóle to do tego po prostu doprowadzić poza oczywiście lepszą kreatywnością, ale to, to o tym porozmawiamy sobie później.
2: Przy braku pomysłu na grę wrzutki są po prostu najłatwiejsze i to było widać często u Lamparda, gdzie jedynym naszym pomysłem na grę było rozrzucenie piłki na skrzydło i próba dośrodkowania w, na Jiru, który, który wszedł z ławki za Wernera na przykład, bo na Wernera przecież nie będziemy dośrodkowywać piłek. Tak więc y, jedyne dwa sposoby, które ak aktualnie nasi pomocnicy mają na lukę to jest próba podania prostopadłego, które jest tak czytelne, że wszyscy ciągle je przecinają, lub próba dośrodkowania, które z są albo przeciągnięte, albo za krótkie albo Lukaku jest na spalonym, bo osoba, mu dośrodkowuje nie wymieszyła podania na czas, więc da się zagrać z Lukaku tylko po prostu aktualnie yy, dużo osób na Twitterze pisze, że widać, że brak jest Monta. Yy, yy, ja wiem, czy Mount by coś zmienił w aktualnej formie nie sądzę, może by no, była ta wiesz, Luka
1: Prędzej wiadomo też by niż zawodnicy, którzy byli na boisku, bo też to jest, to brzmi wręcz groteskowo, że mówimy o tym, o głębi składu Chelsea, o liczbie zawodników, którzy mogą grać na jednej pozycji, a potem prawie pół godziny w bardzo ważnym jednak meczu grupowym Ligi Mistrzów z Juventusem gra rozbarknej. No to gdzie jest ta głębia składu, jeśli chodzi o jakichś kreatywnych, środkowych pomocników?
2: Wiesz, no, grając trójką z przodu Mount, Lukaku, hawers, y, możemy liczyć przynajmniej na wymienność pozycji, i że ta trójka się wymienia i jeden schodzi, drugi chodzi w środek, jeden chodzi na skrzydło i to jest plusem, że mamy ten łącznik pomiędzy defensywnymi pomocnikami, czy Kovaciczem, który jest tak zawieszony pomiędzy, a y, Mountem, który gra bardziej ofensywnie, czy Havertzem. No, aktualnie nie ma takiego zawodnika i no powiedzmy sobie szczerze, no ja nie o taką ławkę walczyłam w Chelsea, gdzie pierwszymi trzema zawodnikami, którzy wchodzą z ławki jest Kalm Doy Ruben Loftusczyk i Trevor Chaloba, bo to nie była trójka, która według mnie mogła zmienić cokolwiek w tym spotkaniu.
0: Ale bądź co bądź, wydaje mi się, może to jest moja taka opinia, że Czalobach odmienił trochę naszą grę i, i ruszyło o to moim zdaniem, zwłaszcza jeszcze gdy włączymy to wszystko jeszcze Rubena, który moim zdaniem, jeśli chodzi o szeregi Chelsea, jest Men of the match i no, tak patrzymy trochę na, na to, że, że ta nasza głębia składu nie wygląda najlepiej i, i że, że właśnie jakoś to wszystko nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale jeśli chodzi o to spotkanie, to mam wrażenie, że, że ten Czalobach zrobił o wiele więcej niż, niż chociażby Jorginho z Kołaciciem przez całe spotkanie, a już nie mówię o tym, że, że Barclay wchodząc na kilka minut w by stworzył więcej sytuacji yy, przed bramką Szczęsnego niż High Havers przez całe spotkanie.
1: Właśnie ja już bym pracę jakiegoś Barclaya pochwalił, jak mamy już szukać gdzieś na siłę pozytywów, bo te zmiany, no nie wiem, dla mnie to byłbym. Przyjął piłkę, pokręcił się wokół siebie i tyle, nie, nie stwarzał żadnych sytuacji. Więc trudno mi mówić o jakimś pozytywnym wpływie na grę. No, może jakiś był, jakbyśmy szukali pozytywów, no to tak, fajnie widzieć ogólnie go w dobrej formie, ale nie odmienił naszej gry. Niestety biliśmy w mur przed tym, jak przed boisko, i po tym, jak przed boisko. A, a jedynym takim plusikiem z ławki to jest Ross Barclay, który podał do Lukaku i wykreował chyba najlepszą sytuację w tym całym spotkaniu. Szkoda, że Lukaku tego nie zamienił na bramkę, bo mówię o tej sytuacji, w której poddał prostopadle do Lukaku, on się znalazł sam na całym zeszczęsnym, ale niestety nie trafił w bramkę, bo to jest po prostu była najlepsza sytuacja nasza w drugiej połowie, jak nie w ogóle w całym meczu. A doszukiwanie się tych plusów przy Czalobachu, przy Lubenie, widziałem już, że ludzie ogłaszają go najlepszym zawodnikiem meczu, tylko podkreśla to, że po prostu nam słabo w tym meczu poszło.
0: Tak,
2: jak... mogę coś dodać? Mhm. Ja skupiłam się na grze Ruben'a i ja nie widzę, według mnie, no to gdyby ten zawodnik nie był wychowankiem, a wychowankiem byłby Barclay, to ta cała retoryka by się zmieniła. W sensie dajemy plusy Ruben'owi tylko dlatego, że ktoś ma do niego sentyment za grę przy Sarim, gdzie i tak grał gorzej niż cała nasza trójka obecnych pomocników jest jakby na, na jakimś poziomie, więc... Ruben nie zrobił w tym meczu według mnie nic ciekawego, um, przyjmuje piłkę, obraca się z nią, próbuje ją rozrzucić, ale widać, że on się nie porusza tak, jak się kiedyś poruszał, on się porusza bardziej statycznie, jest to wolne po prostu i Barkley już bardziej szarpał według mnie niż Ruben, więc jeżeli chodzi o Rubena, ja się nie zgodzę, po prostu wydaje mi się, że wiele osób ma do niego sentyment, chcę dla niego jak najlepiej, rozumiem. Ale no, to nie jest zawodnik na nasz klub, według mnie.
0: Znaczy w tym wszystkim to oczywiście macie rację i to też, żebym tak, żeby to nie było tak, że mówię, że Ruben zagrał dobre spotkanie, tylko reszta zagrała beznadziejnie, dlatego Ruben czy, czy Barclay no wychodzą troszkę wyżej, ponieważ zagrali średnio. O, o tak bym to wszystko mógł nazwać. A, a co do Masona Mounta, ponieważ o nim chwilę rozmawialiśmy, Chciałbym się zapytać, czy, czy Chelsea nawet z beznadziejnym Masonem, czy właśnie przed tym urazem za przecież miał dwa poprzednie spotkania beznadziejne, czy, czy Chelsea z takim nawet Masonem byłaby dzisiaj w stanie strzelić bramkę y -y, Iwotusowi?
1: Według mnie tak. I wiem, że Diana właśnie się ze mną nie zgodzi, ale, ale według mnie nawet słaby Mason Mount mógłby ożywić Lukaku tam z przodu, bo to w tym według mnie leżał główny problem, że nie, nie mieliśmy nikogo, kto by temu Lukaku pomógł oddać strzał. Nawet Mount w słabej formie myślę, że zrobiłby więcej po prostu niż, niż ci zawodnicy, którzy byli na boisku. Więc, więc według mnie tak, tak. gdzieś bym doszukiwał gdzieś bym się swoich szans, zwłaszcza patrząc na to, jak słabo grał Havertz, Zieg i tak dalej, i tak dalej.
2: To Z co? Mountem po prostu gramy troszkę inaczej, mamy więcej pomysłów na grę, nie gramy tak jedno, zero-jedynkowo, czyli nie robimy albo wrzutek, albo prób podań prostopadłych. Tutaj jeszcze wracając trochę do tych zmian, no to też trochę inaczej wyglądało, bo Juventus się cofnął cały i robił sobie nasze takie Park de Bus, słynne Chelsea trochę, gdzie po prostu my kontrowali, kontrowaliśmy kontrol, nie mogę powiedzieć, sorry trzymaliśmy piłkę i, i próbowaliśmy coś coś wepchnąć, no ale gdy stoi przed tą dziesięciu prawie zawodników Juventusu który nawet jeżeli nie jest w jakiejś wybitnej formie to, to dalej jest Juventus to to inaczej wyglądało Mount mógłby coś zmienić, ale w pierwszej połowie gdzie byśmy może troszkę inaczej grali w drugiej do pewnego momentu potem to już jest po prostu obrona Częstochowy i próbujemy coś Coś, coś zrobić i Havertz tak naprawdę odnalazł się w tych dwóch sytuacjach. Dwa razy się strzelił główką, ale, ale miał tę sytuację. No, szkoda, że nie wykorzystał i tyle.
0: Tak, trochę zastanawiające jest to, że w końcówce spotkania mogliśmy odnotować większą liczbę udanych właśnie takich pojedynków w polu karnym przez Kaja Havertza niż przez Lukaku i o niego chciałam zapytać, ponieważ taka luźna rozkwinka mnie lekko złapała właśnie jak słuchałem was, to y, gdy Lukaku miał swój epizod w Anglii, czy to w Manchester United, czy w Evertonie, to, to każdy mówił o tym, że, że on przeciwko Top 6 gra beznadziejnie, no, jakby nie ma liczb, tak to powiem, I, i teraz patrzymy na Lukaku i mamy tak, y, Van Dijk kontra Lukaku, Van Dyke, Diasz, Lukaku, Diasz, ty, w tym spotkaniu no, Bonucci, Delict, Dwójka Włochów, dwójka właśnie z ekipy z Włochy znowu wychodzi zwycięsko w tym starciu i czy, czy nie bójcie się w ogóle tego, że, że Lukaku będzie znikał na, na te spotkanie i że nie będzie w żaden sposób skuteczny? Oczywiście w tym spotkaniu nie miał jakoś wiele sytuacji. Chyba tylko raz odnotowałem to, że Lukaku miał piłkę przy nodze na dwie sekundy chyba raz w tym spotkaniu, kiedy właśnie wrzucał i, i przerzucił pole karne. I właśnie, czy nie obawiać się tego, że, że Lukaku będzie dali tym Lukaku z Anglii wcześniej? czyli że nie będzie miał liczby przeciwko tym ekipom serio z niezłej półki.
1: Ja się w ogóle nie obawiam tego. Wydaje mi się, że... Nie chcę powiedzieć, że coś tu sugerowałeś, ale widziałem, że ludzie takie komentarze pisali. Nie uważam, że tutaj jest jakakolwiek wina Lukaku. Tak samo jak Meczu City. Nie w Meczu City nie uważam, że przegraliśmy przez Lukaku. Nie kreowaliśmy sytuacji w jednym i w drugim meczu. Lukaku nie poprowadzi drużyny samotnie, tak samo jak Lewandowski nie poprowadzi reprezentacji Polski samotnie. Lukaku może zrobić to samo, co zrobił w meczu z Aston Villą, kiedy strzelił bramkę i nam ustawił mecz. Strzelił bramkę z niczego, tak samo jak Lewandowski może w Polsce strzelić bramkę z niczego, jak to zrobił na Mistrzostwach Europy w meczu ze Szwecją, ale nie da się prowadzić ataku, nie da się prowadzić drużyny poważnej, dobrej, przez jednego zawodnika. No tutaj po prostu brakowało kogoś obok niego i według mnie największym przegranym tego meczu nie jest Lukaku, a właśnie Kai Havert. bo Jana wspomniała o tym, że on się odnalazł dwa razy w polu karnym, ale zawodnik o takim wzroście, takiej klasy, yy, można jeszcze na siłę, czego nie lubię, ale, ale jak myślę, że też hejterzy czy więksi krytycy by dodali też yy, zawodnik, który kosztował tyle pieniędzy. Powinien grać lepiej głową, no, od, od, dla mnie to jest, to był dzisiaj największy problem, o Lukaku się za bardzo nie boję, myślę, że jak ustabilizujemy tę sytuację z przodu z ofensywnymi pomocnikami, to i Lukaku po prostu zacznie strzelać, choć dzisiaj można mieć żal, że tej jednej sytuacji nie wykorzystał, no bo ona by była na wagę złota, a właściwie na wagę punktu.
0: Diana, dodasz coś w tym temacie, czy, czy przechodzimy dalej?
2: No, ja o Lukaku się nie martwię gorzej to wygląda po prostu za nim i to jakie sytuacje są kreowane dla niego nie no największym hejtem oblewa się dzisiaj Kai Havels na, na Twitterze więc rozumiem czy zagrał zły mecz ale po prostu wybór po prostu gracza którego akurat jedzie Twitter jest zawsze dla mnie zadziwiający bo w każdym meczu jest kto inny w pierwszej połowie był to Alonso Teraz się wszyscy przerzucili na hawerca. Nie, nie możemy być takimi kibicami. Musimy znaczy, ja nie chcę na hajtować. cały sezon. Ja nie, w sensie, ja nie, chcę, ja nie mówię. Nie nie, 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 spokojnie, spokojnie. To nie było odnoszące się do ciebie. Rozumiem, hawerca powinien Twitter. grać lepiej główką. Ja bardziej stwierdzam, że Werner w ogóle by nie znalazł się w takiej sytuacji, w której znalazłby się dzisiaj hawerc. Więc. Po prostu zawsze wszyscy myślą, że, że byłoby lepiej, gdyby ktoś grał zamiast kogoś, tak naprawdę później się okazuje, że ten gracz nie odnajduje się w ogóle w takich sytuacjach jak ten, który akurat zmarnował. Raz zmarnuje, raz strzeli, zagrał dzisiaj słabo, ale, ale nie sądzę, żeby to jakoś przekreślało pozycję Niemca u nas w zespole. a te dwa spotkania na pewno nie przekreślają roli Lukaku w Chelsea, którą odegra i nie powinniśmy się o to zupełnie martwić.
1: Oczywiście, ja myślę, że w ogóle powinniśmy się cieszyć, że poza dyszka u nas występuje tuż przed przerwą reprezentacyjną. Super, jakby udało nam się w weekend zgarnąć trzy punkty. Przeciwnik nie jest z najwyższej półki, więc warto o, o to zwycięstwo powalczyć. Potem przerwa reprezentacyjna, czas na regenerację pulisika pewnie też Kante, Mounta Risa Jamesa i myślę, że potem wrócimy i znowu taki, taki fresh start zaliczymy tak, tak przynajmniej w to wierzę
0: Ja w, tak odnosząc się do wypowiedzi Diany to w pełni się zgadzam z tym, że Werner nie zmieniłby nic w tym spotkaniu takie mam wrażenie, bo, bo jak High Havert człowiek, który jest o wiele wyższy mam, mam wrażenie, że też silniejszy odbija się od obrońców Juventusu, to tym bardziej by, by odbijał się Werner. Yy, wspomniane było nazwisko Alonso i, o, i właśnie o jego osobę chciałem zapytać, bo on był najbardziej krytykowany za pierwszą połowę, zresztą został zmieniony w przerwie. Yy, głupia, żółta kartka, ogólnie słaby występ Alonso już drugi mecz z rzędu i czy yy, uważacie, że jakby powrót Benadry do pierwszego składu tymi dwoma występami Alonso znacznie się przybliżył? I jak ogólnie oceniacie Chirwella w tym spotkaniu, bo, bo ode mnie mogę powiedzieć Ci to, że, że, że jakby nie pokazał się nic, ale to też jakby kwestia tego, że, że zaczęliśmy grać kompletnie drugą stroną i w 90% zostało wykorzystywanych Hacono Doi, a nie Ben Chirwell.
1: No to może właśnie o czymś świadczy, że jednak Ben chodzi wchodzi i nie do końca jest w swojej najlepszej formie, nie, nie gra i w ofensywie, Przede wszystkim w ofensywie, bo tu w defensywie nie ma zbyt dużo pracy. Tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Czy to był występ, który może jakoś, który może wywalczyć swoje miejsce w składzie? No, według mnie nie. Bardziej to, co powiedziałeś na początku, że Alonso swoim występem może sprawić, że przestanie być występem.
2: Jeżeli ja bym miał coś dodać, to, to bym powiedziała, że drugą połowę Chilwell zaczął i te ataki szły z stroną Chilwella, ale tak po 10 minutach, jakby wszyscy stwierdzili, że nie gramy przez Chillola i będziemy cały czas cisnąć prawą stroną przez Hatsomodo. I to ciągle graliśmy na jedną stronę, co też nie wychodziło jakoś super. Później próbowaliśmy grać trochę lewą, ale Chill w ogóle nie był włączony w te akcje ofensywne. O czym to świadczy, ciężko powiedzieć, czy nie jest, nie czuje się jakby w pełni formy? nie czuje się pewny siebie aż tak, żeby, żeby angażować się do tych akcji, próbować coś wykombinować. Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę... A Alonso szkoda, był nie? Jakiś... Bo... Szkoda, szkoda,
1: nie? Szkoda, szkoda, bo wydaje mi się,
2: że straciliśmy też bardzo dużo na jakiejś kreatywności, ciągle ciągnąc większość ataków jedną stroną. I Hudson doj ma ten dribbling, ale on ma taki dribbling, który prawie nigdy nie przejdzie jakiegoś zawodnika. W sensie nawet taki Ciężko mi powiedzieć, ale pamiętacie jak William miał nieraz, że potrafi, miał ten taki swój dribbling na tą nogę jedną, gdzie potrafił tak, się odkleić tak, od zawodnika <laughs> i coś wykombinować. Hasson to odej tego nie ma. On sobie robi kółeczka i później to koś podaje, ale brakuje tych takich, żeby on oderwał się od tego obrońcy, spróbował fajnie dośrodkować. Nie wiem, czy jego dośrodkowanie to nie było wtedy na główkach Hawersa, ale za mało jest tej kreatywności i trochę mnie osobiście bolało, że trochę Chilwell się nie włączał do tych akcji ofensywnych hashtag, bo i tak on ma dobre dośrodkowanie i trochę tego nie wykorzystuje i dostaje szansę po, takim, po takiej połowie Alonso i tej żółtej kartce, że powinien starać się jednak to wykorzystać bardziej. Szczególnie, że i tak nam nie szło i każdy pomysł byłby dobry.
0: Mnie to, y, to trochę zaciekawiło właśnie jak wszedł Chilwell i w drugiej połowie, jak już, po, zwłaszcza po utracie no, bramki, zauważyłem, że na pozycji Chilwella, jakby tam, gdzie powinien być Chilwell, częściej występował Ridger, który szukał tych strzałów z dystansu, on tam lubi przecież zawsze uderzyć z daleka i, i bardziej widywałem Niemca na pozycji Anglika, niż, niż jakby właśnie mielibyśmy wykorzystywać Chilwella, jego potencjał, bo potencjał ma, jakby nie było. I trochę tak zmieniając temat, bo chciałbym trochę zerknąć na, na, na jakby obóz rywala, i jest postać delikta, czyli człowieka, który przy odejściu możliwym Ridgera może być no nie, celem transferowym Chelsea, właśnie jego możliwym zastępcą. Co uważacie właśnie o obrońcy Juventusu i czy, czy tym spotkaniem pokazał, że, że warto wydać takie pieniądze za niego, jakie Juventus od nich od, od jakby potencjalnego kupca oczekuje?
1: Myślę, że sama ta statystyka jednego celnego strzału po stronie Chelsea pokazuje, że obrona Juventusu dzisiaj zdecydowanie zdała egzamin. To był świetny mecz dla Juventusu. Ułożył się dokładnie tak, jak Allegri to sobie wyobrażał, jak sobie życzył. Szybko strzelona bramka po połowie i potem autobus. Jest komu ten autobus ustawiać w Juventusie? Delikt nie zawiódł. Nie wiem, czy to nie jest statystyka taki mecz jak Thiago Silva z Tottenhamem, kiedy byśmy się jakoś bardzo jarali tym obrońcą środkowym, ale to jest na pewno mecz, w którym pokazuje swoją klasę, jak cały, właściwie cały Juventus pokazał swoją klasę i pokazał też on. Więc tak, myślę, że myślę, że tak, jeżeli udałoby się jakoś wyciągnąć stamtąd, to, to na pewno byśmy na tym zyskali, co ten mecz tylko pokazał, ale, no ale też trudno oczekiwić od obrońcy, żeby robił wielkie show.
2: Według mnie delikt jest spokojny, ale nie te pieniądze, nie ta tygodniówka. Powiedzmy sobie szczerze, on odchodząc za Ajaxu, poszedł do Juve, dostał super kontrakt. Juve wtedy, nie było jeszcze pandemii, Juve myślał, że strasznie dużo zarobi spraw telewizyjnych i ogólnie na meczach i, i teraz dlatego Juve ma takie problemy, więc... Yy... No nie, nie gramy w tych pieniądzach po prostu. Wyciągnięcie Delikta to jest to ogromne pieniądze dla nas plus jeszcze ogromna tygodniówka, bo Delikt, jak odejdzie, to mógłby sobie równie dobrze próbować odejść do Paris Saint Germain, bo tam jednak nie będą cały czas grali takimi obręcami, jakimi grają na środku obrony.
0: Zresztą, ściągnięcie Delikta, i wiąże się właśnie z tą wysoką tygodniówką, której nie chcemy dać Rüdigerowi, a... Ja przynajmniej uważam tak, że jeśli mamy mieć opcję dania takiej tygodniówki Deliktowi i jakby co by nie było, on nie jest sprawdzoną opcją w Premier League, to, to już wolałbym dać taką tygodniówkę Rydigerowi, bo jakby co nie było, chłopak jest sprawdzony i jest naprawdę niezłym świrem na, na obronie. Yy, a tam Myślałem teraz. Widzieliśmy
1: na przykład, dosyć, dosyć ciekawe, że w momencie, w którym Lampard był trenerem, bardzo szybko tego Silva dostał opaskę kapitana, a teraz mieliśmy sytuację, w której tego Silva był na boisku, a opaska kapitana pokręcowała do Littigera, co pokazuje, no, co pokazuje, że Niemiec ma tą pozycję w składzie i jest zawodnikiem szanowanym wśród trenera, wśród yy, zawodników i myślę, że też wśród kibiców to świadczy twoja wypowiedź.
2: To na pewno, Bo, ale ta opaska tuchel... lata w tym sezonie jak chce, powiedzmy sobie szczerze. Jak Alonso grał z opaską i nikomu jej nie chciał oddać, to już mieliście nic nie zdziwi.
0: Może chyba właśnie też tą opaską dla Rudigera szuka trochę takiej motywacji dla, dla Niemca, żeby jednak został w klubie i podpisał ten kontrakt mimo niższej tygodniówki niż właśnie oczekuje sobie. Tak trochę chciałem zapytać o Kiezę, ponieważ ten piłkarz jest fenomenalny i pokazał to w tym spotkaniu, jego szybkość. Wow, jest naprawdę dzisiaj kręcił Christensenem jak chciał i czy to wszystko nie było spowodowane po prostu beznadziejnym meczem Christensena, który trochę obudził się pod koniec spotkania, czy, czy po prostu poziomem Kiezy, który co, bądź co bądź zagrał dzisiaj fajnie.
1: Ja bym nie określił, że Christensen zagrał jakiś super, beznadziejny mecz. To był słaby mecz, jak i całego zespołu, ale bardziej bym tu punktował środek pola, który znowu był średni na czele, niestety, z Mato który świetnie zaczął sezon, a teraz gra wręcz odwrotnie. A Christensen po prostu nie zagrał dobrze. Więc tak, 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 od, od tego w ogóle bym zaczął.
2: Ja też bym dodała, że cała obrona popełniała głupie będę, muszę oprócz tego Silva, który tam fajnie przecinał te piłki, które, które szły z kontry, ale do, według mnie jednak musimy trochę obarczyć jakby cały zespół, który zagrał słabo i Cieza jest zawodnikiem specyficznym, ja nie jestem zbytnio zaznajomiona z tym, jak gra, oprócz tym, jak grał na Euro i no co, Juve strzeliło gola, ta, ta sytuacja też nie była, yy, aż tak yy, yy, nie wiem, przemyślana. wydaje mi się, bardziej przypadkowy ten gol był z tym, jak ta piłka przeszła więc ja bym tutaj nie obarczała za bardzo nikogo w naszej obronie yy, no bo też nie mamy kogo wymienić na, na jakiegoś zawodnika, nie mamy jakiejś strasznie długiej ławki odnośnie obrony i lepiej nic nie zmieniać, nawet jeżeli się przydarzyło słabsze spotkanie to nie tylko Christensenowi, ale całemu zespołowi trzeba wziąć to na klatę i mamy mecz Southampton i coś wymyślić w przerwie reprezentacyjnej i tyle.
1: Ale trochę szkoda, że taki zawodnik jak Kieza radzi sobie tak łatwo z naszymi obrońcami, bo według mnie, mimo tego świetnego Euro, to to nie jest piłkarz, który powinien się śnić po nocach naszym zawodnikom.
0: Właśnie tutaj wspomnieliśmy o jakichś zmianach odnośnie meczu z Southampton. Ja w obronie nic bym nie zmieniał, ale trochę może bym pozmieniał w środku pola, ponieważ kolejny mecz, środek pola gra, gra fatalnie. I czy widzicie Kowacicia w ogóle w pierwszym składzie na mecz Southampton, czy, czy może no tak, ten taki rozbarki może by zaczął i pokazałby może yy, co potrafi, czy, czy, czy w ogóle zasługuje na jakąś szansę?
1: To by było dużo szaleństwa, myślę, że na to Tuchel się nie zdecyduje. Trochę ma związane ręce tą kontuzją Kantę, słabym startem Saula, więc spodziewam się Jorginho i Kowacicza w pierwszym składzie. Nie wiem, co by się stało, co by się musiało stać, żebyśmy zobaczyli inny skład. Barclay to jest zawodnik już totalnie na wylocie. Dzisiaj kilka razy fajnie podał, ale no ale nie, no po prostu Jorginio, Kowacicza są, są lepsi od niego. Według mnie to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji.
2: Według mnie też zagramy standardowo i mm, kowaczyć już pod koniec spotkania grał, grał lepiej zdecydowanie niż nawet na początku drugiej połowy, bo przyjmował tą grę na siebie przynajmniej pod tym polem karnym. Y, miał też jedną fajną akcję, jak wyprowadzając piłkę z obrony podał na dobieg do Lukaku i tam było strasznie przeciągnięte dośrodkowanie, ale no, bez Kowacicza Mamy troszkę taki, jeżeli Mount dalej skontuzjowany, tak, to tracimy to takie chociaż trochę ofensywne, jakby ofensywną pomoc, yy, tą defensywną, defensywnych zawodników i tracimy trochę te połączenie, że Kowalczyk chyba jako jedyny potrafi tak szybciej wyprosić tą piłkę z obrony do ataku i coś spróbować z tym zrobić. Aktualnie raczej nie mamy żadnej alternatywy. Ja bym nie zobaczyła ani Rubena, ani Barclaya na boisku od pierwszej minuty Southampton, bo potem y, cała narracja będzie, że po co daliśmy im w ogóle minuty i czemu jest taki wynikanie inny. Grajmy po prostu sprawdzonym składem, aktualnie nikt nie ma kontuzji, Z początek sezonu, nikt nie powinien być też przemęczony za bardzo. Spróbujmy po prostu zagrać, przemęczyć się przez przerwę reprezentacyjną, bez kontuzji i wrócić mocniejsi na, na resztę spotkań w Premier League.
0: Dobrze, kochanie. Myślę, że omówiliśmy spotkanie z Juventusem im dalej w podcast, w tym wydaje mi się, że emocje trochę opadały i przynajmniej u mnie już trochę, trochę to wszystko opadło, bo, bo po prostu omówiliśmy sobie ten mecz i tak na chłodno już po, podeszliśmy do tego. Kolejny mecz, kiedy, kiedy myślałem, że, że, że za Tuchela uda się wejść zwycięsko z pozycji przegranej, niestety dalej stoimy na... i na właśnie jednym takim wydarzeniu, gdzie udało nam się z pozycji przegrywającej wyjść z trzema punktami. To był mecz, mecz z Starym City w tym sezonie. Niestety dalej czekamy na, 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 takie, na takie coś. Mam nadzieję, że oczywiście będzie coraz mniej sytuacji, że będziemy musieli w ogóle odrabiać straty. Ja mam bardzo serdecznie dziękuję za, za omówienie tego spotkania. Fajnie na gorąco od razu po spotkaniu, także... Ma, przynajmniej ja odczuwam tak, że, że o wiele lepiej się rozmawia o meczu yy, na, na żywo. Od razu.
1: Oczywiście. Myślę, że z mojej strony to jest jeszcze cały czas na gorąco, ale z Diany zdecydowanie na chłodno i może Diana podsumuje w ogóle nasz, nasz podcast, bo myślę, że ma najbardziej zdrowe podejście ze wszystkich yy, znanych kibiców Chelsea w tym momencie.
2: Ja bym podeszła do tego wszystkiego spokojnie. Yy, przebrnęliśmy przez te Sześć ciężkich kolejek Premier League. Przed nami autostrada teoretycznie łatwiejszych spotkań. Jesteśmy w górze tabeli. Nie mamy wielkiej straty w Premier League do rywala. A w Lidze Mistrzów czeka nas teraz dwumecz z Malmę, z którym powinniśmy na spokojnie wyciągnąć sześć punktów, patrząc na to, jak Malmo, się sp... jak gra w Lidze Mistrzów dzisiaj dostało 4 lat Zenitu więc na no, spokojnie musimy podejść. Jakbym miała zakończyć ten podcast jakimś pozytywem, to doprowadziliśmy tylko do jednego rzutu rożnego Juventusu, patrząc na to, że jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o średnią liczbę rzutów rożnych w tym, pre w tym sezonie Premier League przeciwko, co jest tragiczną statystyką. To super jest ta statystyka z dzisiejszego spotkania, więc chociaż to może dawać nam jakiś plusik na, na przyszłość, więc tak bym zakończyła i będzie wszystko dobrze. Było gorzej, no. Przypomnijmy sobie, że było gorzej, więc nie nieźle.
0: Diana o razum spokoju, my, my z Inge'em może niekoniecznie, ale czekamy na mecz z Southampton, który mam nadzieję będzie okazją do, do, do świętowania i do, do radości. My się słyszymy, jeszcze nie wiemy dokładnie w jakim składzie, ale mam nadzieję, że będzie nas taka liczba jak, jak tutaj. Słyszymy się po Southampton z dobrymi nastrojami, bo nie wyobrażam sobie inaczej. No i teraz czeka nas autostrada po same zwycięstwa, bo przeciwnicy jacyś klasowi nie są. Dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że spotkaliśmy się po tym meczu i sobie na świeżo mówiliśmy niestety porażkę, ale mam nadzieję, że odbijemy się od na Już Southampton weekend. Dzięki wielkie.
2: Dzięki do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia.